0: 欢迎收听狗狗星星事，我是 Polo 吧。今天呢，我们有邀请到我的好朋友，就是同行工作室的伙伴们，他们来分享一些资讯跟讯息。一开始后就这样，先请他们自我介绍，跟大家打个招呼喽。好，那我们就欢迎同行工作室的秋香跟佳琪，然后你们也可以分别跟大家打个招呼
1: 。哦，嗨，大家好，我是同行工作室的佳琪。那我比较常跟大家介绍是欧里玛
2: 这个身份
1: 。嗯。
2: 然后我是秋香，大家比较知道是身为保姆的这个身份
1: ，<笑>就是我们在粉砖上面的公开身份，比较常这样称呼自己了。一个<笑>是欧里玛，一个是保姆。对对，对 <Okay. S 2> 那同行创立，我们其实就是、嗯、其实跟 o r i o 算比较大的渊源，因为他是我们是照顾他，他是一只十二岁的老瘫猫。那我们因为在照顾它的过程中感，感感受到了很多照顾老动物的，就是快乐跟辛苦。嗯，那当然也跟我们前一份工作是做老动物照顾也是相关的。嗯，我们刚好、嗯、我们在前一个单位，我们两个是同事。那同时，我们手上一次要照顾十几只高龄或是重症的老年狗猫。嗯。那所以就会变成一个上班也在照顾老动物，下班也是在照顾老动物，二十四小时的老动物照顾者。对，那也会感觉到好像大家对于在照顾老动物这一块上相关的资源比较少，所以我们就希望说可以创立工作室，提供比较多元形式的服务陪伴大家。嗯
2: ，
0: 嗯我认识秋香也是在那个。你们在那个工作的时候认识的，真是好多年了，应该有没有四五四五年有了吧
2: ？应该超过吧，<笑>超过，反正、嗯、差不多就是这个、啊、这个长度。对对对
0: ，嗯，那为什么会你们想要取名字叫做“同行工作室”呢？这个名字的由来
1: ？哦、呃，我想要取叫“同行工作室”，其实呃，核心很简单，因为就是陪你同行，就陪你一起走。因为我们觉得在照顾老年动物的这一段路其实很辛苦，其实就像人照顾重病的家人一样，其实是需要蛮多的支持跟一些帮忙的。所以我们希望做这一段路，我们可以陪照顾者一起走这一段，让他们在陪伴老毛海的过程中可以更顺利，然后内心也更安定。所以是同行，嗯、有些人会念成同行，不对哦，是同行。<笑>同
0: 行，对有些人是会这样问我说：“哎<笑>、欸，到底要怎么念？”好，
1: 对对，所以
0: 我没有念错
1: 。对，没有<笑><对><对>没有，正确，<有>不愧是好朋友的默契。
0: <笑>所以你们会主要希望服务的对象，就是放在老猫老犬上面吗
2: ？还是其
0: 实有其他的你们服务的项目
2: ？应该说比较。难照护的动物，然后本身是比较辛苦的照护者，他就会是我们想要帮助的对象，嗯、或者说他就可以是我们可以呃工作的对象。因为其实有很多是年纪比较小，但是可能就有瘫痪，或者是发生一些意外，或是天生疾病的
1: ，嗯、那这个
2: 照顾起来其实也是有一段蛮折磨的心路历程。对，就是有一些
1: 家长是被迫提前进入了长照这一段路。嗯对呃对对那我觉得他们相对需要的，嗯、呃，支持资源会更多。因为我本身是社工出身嘛，嗯、那其实，在做我们在做人的服务工作，比如说像老年人照顾家属的长照，其实有很多元类型的服务。比如说你很累的时候，你可以申请照护员到家里，你可以休息一下，喘口气。你有喘息服务，然后你也有很多的照护的知识的课程、技巧的交流的课程。可以去上，嗯、可能是护理师或是医生开的，那也有心理调试的，比如说像支持团体，你觉得照顾的压力很大，也许家人呃没有办法理解你的辛苦，那这些也就会有呃相关的，也许心理师或是社工师来带领这样子的团体，提供大家心理上的支持。所以就是服务的面向其实很广，嗯、人的服务在这块已经发展上比较成熟了，可是动物我觉得是这几年。大家因为越来越在乎动物是变成一个家人的身份，然后再加上医疗的进步，才越来越高寿。所以我觉得大到到近几年，大家才开始在面对说动物有慢性病，然后老化这件事，然后甚至要长期的做居家照护。所以我觉得这个过程也是这几年的氛围演变。所以我也觉得，那相对的，我们也想要陪伴照顾者，我们希望照顾者老猫还照顾者也可以跟人一样有这些。相同的资源可以使用
0: 。嗯,嗯，政府在长照这一块是这几年才慢慢的越来越有一些制度出来。嗯，啊，有些像有些旅馆啊，或者是医院，他们也都会转成做动物的长照的服务单位
2: 。嗯,嗯嗯，那你觉
0: 得这样子跟你们所服务的方式会有什么样的区别？嗯
2: ，我们比较专门于个人。的。比如像保姆，这个是我们当时想出来可以是，呃，像刚提到可能医院啦，或者是它本身有一点就是像
1: 旅馆、宠物旅馆，对对他
2: 们是比较一次会收容比较多动物，那他们可以提供的确是可能是独立的空间给，比如说一个小房间给这样的动物去住。那、嗯、我们是像保姆的话，我们是直接进到他的家庭，在不改变他习惯的环境之下提供帮助。然后另外是，比如说课程或者是有一些活动，也比较偏向先知道大家的需求之后再去做调整，就有一点偏向把大家集中到某一个比较类似的群体，或者是他本来就是比较特别的个案，然后我们再去做这样子帮助，比较像这样子、嗯。我
0: 觉得对于东来说，我自己的经验呢，就是对于东来说，其实他们如果有一些不舒服，或者他们年纪大，他们对于环境的新环境的适应能力，其实他们是会比较弱的。那当然，嗯、呃，一些医疗机构他们提供的专业服务当然是没有问题，但是相对来说，对动物来说，他们是不是能够这么快的去适应一个新的环境，而且他们可能只是提供一个相对局限的空间，那他们的医疗照顾上没有问题，但他们的其他需求上面可能会容易被忽略。那相对来说，他们如果是在家里面被照顾的话，我觉得。也许是一个蛮不错的方式
2: ，我自己会
0: 蛮喜欢。嗯、如果我的动物年纪大了之后，我也会希望是有照顾员到我家里面，嗯、呃，在我没办法照顾他们的那个时间里面，可以帮忙照顾他们
1: 。
0: 嗯，然那我之前的狗狗也是，就我之前狗狗也是，就是年纪很大，然后就是我的 Polo， 它、嗯。在最后的半年时时间内，其实是没办法自由活动，因为它就是肌肉拉伤，嗯、然后我都要把它扶起来，然后地板铺满纸滑垫，它可以好好的走路，就是练习走路，然后看看它的肌肉会不会慢慢的恢复。嗯、那除了，因为它因为那时候我们住在四楼，然后它是一只哈士奇，然后二十几公斤，哦、然后我就要。<笑>抱着他，然后就是起身，然后或者抱着他去到外面，至少呼吸一下外面的新鲜空气。然后那个其实负担都其实还蛮重的啦。即便我是一个男生，嗯、然后当然我觉得还 OK， 但是当这个工作交给其他家人的时候，他们通常就会可能半天，他们就会受不了，就会觉得要向外求援。所以那个时候，嗯、我,我有我自己的的一段。心路历程跟学习的过程，不过这个可以到我们之后讲座的时候再来跟大家分享
1: 。嗯嗯嗯，对，因为其实像刚刚呃 p a u 提到照顾 p a 的状况，也是我们在服务很多家庭会遇到的。呃，虽然说有医疗机构或宠物旅馆，好像看起来是哎有一个空间我可以送过去很好，但其实第一个考量就是接送。你如果是每天，尤其是长期需要照顾，比如说像失智，或者是比如说他行动不方便的动物。甚至可能把他搬出家里，找到合适的交通工具送他过去。嗯、有时候都是对很多呃照顾者来讲，就是一个负担了。因为我们面对蛮多多数的照顾者，蛮多会是女性的，我觉得这蛮神奇。这跟人的照顾的呃照顾者的比例也是蛮相近的。嗯嗯对，那大家也会讲说，大狗搬不动啊，或是家其他家人没有办法帮忙太多，或是说家里可能其他也是长辈，甚至年纪更大的，根本我大狗没有办法抱着它翻身或是出门，对啊，嗯、那再也是金钱上也会是一个负担啦。如果你每天这样子带它去那个机构，然后要再接回来，然后每一次每一次每一趟付出的钱，你可能每一天不在家的时候都需要做这样子的呃运送跟。呃，金钱上支出、嗯、体力上、心理上的，我觉得对家长来说也是蛮辛苦的。嗯，嗯但
0: 然要承担，就是动物不舒服的时候，他们也会有一些情绪表现，他们可能没办法好好的自己上厕所了，嗯、然后你就要清理啊，嗯、不断的清理，然后或者是甚至有些犬猫，他们是需要去挤他们的大小便的。我觉得对于那种要接纳动物们那个时候的情绪压力，一定对人来说是某种程度上的负担
1: 。嗯，对啊，因为尤其是我觉得老动物，除了它本身身体不舒服以外，那老动物需要的呃医疗照顾又更多，可能每天它光要吃的药啦、保养品啦、要打的针啦，就不少，嗯、所以我觉得其实这个在照照顾上。呃，对于人跟动物，其实都有一定程度的压力啦。那动物可能也会更容易对照顾者生气，那照顾者就更受伤，嗯、觉得我是为你好啊，我是想要你赶快好起来，你怎么反而可能害我气，或是咬我、抓我，然后会觉得说、嗯、天哪，我为了照顾你，结果我那么辛苦，结果我们还感情破灭，这样就是很多照顾者就会觉得想到这就很心酸，然后或是会觉得说是不是质疑自己说，说是不是我让。我的宝贝太辛苦了，嗯，是,是都是我，对，嗯、也会很挫折，就是，所以我觉得，其实，在居家照顾上，每个照顾者一天都要那个内心小剧场，其实都高潮迭起，要演出很多很多不同的。可能他有大出漂亮便便，就开心的不得了，这样像中了头一样；，嗯、但是他一不吃药或者一不吃饭，你又心情立刻沉到谷底，所以那个心力的、嗯、心情的调试，我觉得也。是很耗能、很耗力的，可是这个比较是大家比较少去讨论到，嗯、或是大家比较难看到的。嗯
0: ，那你们在做保姆的工作上面，也会同时把这样子的服务纳在你们的保姆工作中吗
1: ？你是说，
0: 就是如果他们人上面
1: 照顾者的心理调试，对,对,对
0: 陪伴照顾者，<对>或是给他们一些一些舒压的方式，是或是自我觉察的方式的练习。
2: 基本上我们在做保姆的时候，呃，协助照护这一块应该算是第二份工作。第一份其实就是去支持他们的心情，因为当你开始去帮他们做一些，比如像什么复健啦，或者是翻身啦、换药、喂药啦这些，他们每天都必须做的事情，只要从几次里面得到休息，他们其实就已经有很大的帮助。嗯然后再是他们有时候可能在做一些，比如像会造成动物不舒服的动作，像可能换药、喂药这些最基本的，就是他本来动物就心情不是很好，或他不想配合。可是我可以做一个示范，就是哎，其实我们可以换一个模式来喂他，或是帮他，他其实就不会那么不舒服。当这件事情去表现的时候，他们就反而会有更多的力量去做下一次的照护。所以有蛮多时候，其实都是在帮，嗯、就是有其实已经就是在支持他们了啦。嗯，就是其实他
1: ， oh. 我觉得保姆他是有喘息，就是最基本，或是大家表面上看到，嗯、但我觉得实际上是一个他示范了另外一个另外一个不同的照护的方式。我觉得让照护者去看到说，哎，其实也可以这样照护啊。哎，其实我不用那么，他每次就是快要跌倒，我就赶快冲过去扶他或什么的。哎，其实我这样子，比如说我环境只要安全措施做得够。然后指划呀，然后这些的东西我都做好了。其实动物，哎、欸，其实它可以自己练习站的 ，maybe 它可以稳稳的。但我也许一开始只是太紧张了，我觉得它会站不稳，所以我赶快去扶它，但我反而丧失了让动物好好的去靠自己的力量去平衡的机会。有有一些状况会是这样子，嗯
2: 嗯、也蛮多时候是鼓励，就是呃，像刚刚有提到你在做照护的时候，蛮多时候都是只有一个人。那他其实做的对不对、嗯、或者他觉得他自己做错了，这时候都没有任何一个声音可以给他。那我们叫同行，还有另外一个意义，就是当你在做一些你觉得很辛苦的事情的时候，会有一个人适时的发出声音，告诉你说：“哎，其实我觉得这样蛮好的。”或是“哦，原来你是这样做，嗯、然后我也有学到。”就是像这种互相的感觉，会让他就是现在在做照顾比较辛苦的人，他们就觉得说：“诶’。我其实也没有这么慌张，或者是其实我也没有做的这么差，就是我们希望有一个这样子的声音存在，那我们就刚好也有一些照顾的经验，就可以成为像这样一个人去陪伴这样，所以这其实也是同行要、嗯、同行最大的目的之一。嗯、刚
0: 刚有提到那个喘息的服务这件事情，嗯、是不是可以把喘息服务这件事情就是形容的更具体，让大家可以了解？什么是喘息服？那它它的重要性到底是在哪里？嗯
1: ，因为我觉得其实照顾老动物很像一场马拉松长跑，而且最可怕的是你不知道终点是什么时候。马拉松你可能有一个尽头，嗯、你知道你今天跑了半马还全马。可是呃，照顾这件事，我们都希望我们可以陪我们的毛孩子越久越好。那你就是要维持一个。体力跟心力能够持续的为他付出，持续的照顾他，但我们总是会有疲累的时候。加上我们不是只有照顾毛孩这件事要做，我们还有我们自己的生活啊，可能我们还有自己的家人要照顾。那随着我们生活的变化，我们一定会有心力比较多一点的时候，也会有比较低潮的时候。所以我觉得喘息服务其实是适用的是在你低潮的时候，你能不能获得一个空间？你可以好好去放松、充电，然后再回来，就像马拉松就是跑步的那个补给站一样。然后你放松、充电，吃一点小东西，然后你又觉得哇，我更有力气了，我觉得我可以再继续跑，没问题。你有没有机会获得这样子的一个支撑跟这样的一个信心？嗯、你觉得可以再继续做下去？嗯
0: ,嗯再多一点能量，可以再持续做的更久一点
1: 。对，就是心里的那个动力啦。因为我觉得呼
2: 吸换气。嗯对这个时间，即便是十分钟，嗯、对我觉得有很大的效果。对,我,对
1: ,对我们之前在开始<对>刚开始接保姆的时候，有一些照顾者会比较紧张，他觉得说：“哦，我连就是出去买饭，我都要赶快记着，赶快回来，这样子要帮我怕，怕我的动物会怎么样怎么样。”那我们就会开始从很。就是很小的时间，鼓励他说：“不然我们先出练习半小时就好，嗯、请去买个饮料，远一点点，嗯、慢慢的走回来。我们就在这里，随时有什么问题，我们就会跟你说，我们就会去跟他讨论，让他渐渐去拉长那个时间，就是拉长他让他安心的时间，跟他让他放松跟喘息的时间，让他可以渐渐的去接受说：，诶，其实我可以。”离开我的狗狗一下我，我去做一点我自己喜欢的事，没问题。哎，当他真的能够放心去做一点他喜欢的事，嗯嗯他再回来的时候，你去跟他讲话或是什么的，他的呃，可能气场或是能量，你都会觉得不一样。然后在讨论上也会更有效率。嗯，在照顾的讨论上啊，嗯，嗯
0: 我觉得蛮多人都会到那个时期的心态都会是一个，就是宁愿就无止境的牺牲自己的需求。或者牺牲自己的的时间也好，嗯、那个力气啊，其实就会觉得这样才是一个正确的方式，嗯、或者是这样对别人来说才是一个尽到责任的一个家长。嗯、我觉得有时候这样子压力也是蛮大的。嗯
2: ，但这样想是很正常啊，<對>就毕竟、嗯、呃跟这样的生命相处这么久，嗯、你就会觉得说在，在、呃、嗯最后有一段时光可以做更多的事情。那我们也不会说，嗯、就是也是因为看见大家这么的辛苦，所以我们就希望说，如果有什么可以帮上忙的地方，那我们就尽量。嗯，那也不一定说一定要我们去做这样的事情，或者是，对啊，我觉得那个<解>嗯，那个燃
1: 烧自己的观念，就是蛮、嗯、蛮多家长都会有。所以我们在我们两个前一份工作的时候，那时候会我们像那个老动物照顾的，就是。长照专线，我们那时候常在接很多照顾者打来，嗯、就真的是打来哭哎、欸，就大家真的是照顾到真的不行，就是那个已经跑到最后一口气，我觉得我我要不行了，甚至跟我讲说，嗯、呃，可不可以请你收我的，就是照顾我的动物，我真的再也照顾不了我的动物了。嗯，嗯到了那个时候才发出他的求救讯号，因为没有那样子的资源，嗯、可以让他在更早一步的时候，我就可以。先有一个人跟他讨论，跟他说，或是我有一个实际的人力可以到家里来帮忙我。我对，那我觉得那样是比较可惜的。就一来，一来是照顾者本身自己也充满了挫折，觉得我就是一个不合格照顾者，我没办法照顾好我的狗。然后还回想起这一段照顾的经历，都是充满了泪水与疲惫
2: 。<笑>然后我
1: 再也不要养狗了，就是这最后就会变成一个这个。呃，恶<环>性循环，所以我们有点希望说，我们可以及早的在大家刚开始要照顾的时候，我们就提供给大家这样的补给站，让大家在这长跑的路上可以好好休息充电。嗯、但是，呃，虽然有疲惫的时候，但也会觉得啊，我休息一下哦，我其实我也可以调整我的想法，我其实也有看到一些很美好的部分。照顾的路上不是只有疲惫跟泪水，我其实也可以换一个角度去看。但换一个角度去看这件事，是需要。空间跟练习的，习它并不是那么容易说。说、嗯、好，我今天放你一个下午，你去外面跑个两圈，你就立刻可以获得神的<笑>神的启发，就觉得太
2: 好了，真的、嗯、是,是太美好，也是一件了。对，
1: 如果是这样的话，我觉得太好了，我们这时候大概不用做。
0: <笑>很多需要在这样子不断的尝试当中，然后找到一个自己去自己去体悟的方式。就体会到原来我是怎么样子的感觉，嗯、我可以怎么样让,让自己更舒服
1: ？对，因为其实那个，嗯，我觉得其实因为这个过程很难，因为在照顾动物老跟疾病，其实我觉得大家下一步想到就老病死嘛，我接下来就是要面对我要跟我动物分开这件事情是很让人焦虑的。那这个过程很、嗯、很艰难，我一方面在付出付出我的心力，我一边还要调试我的焦虑，我不知道我的猫还什么时候我要跟她分别，这件事很让人心慌。那我们都会很希望说有没有一个速成的答案，或是哪一个权威或专家告诉我怎么做，这样做就好了，我就可以变得很坚强。但其实就是这个答案一直都在我们每个人自己身上，因为每个人都是不一样的，你跟你的毛孩的关系也是都不一样的，就变成说我们怎么去呃发掘。我们是怎么样的人，做什么样的事可以安定我们自己，或是我用怎样的想法，我可以面对毛孩即将离开我的事？也许那跟你的宗教有关，跟你的呃价值观有关，但那个都是很独特的东西。嗯、你必须要找到那个独特的说法，来让自己能够坚强的面对这件事情。嗯，嗯可是没有人可以告诉我们答案，就这个路成山是没有捷径，就必须去经历才有办法体悟。嗯。
0: 之前你们比较多都是在办一些课程跟讲座，那最近有什么新的想法让你们说、嗯、啊？我们要来做一个支持团体，当然就讲到就是接下来我们会接下来同心工作室会有一些活动，好，所以我们要讲一下，嗯,嗯，为什么你会想要在这个时间点然后办一个这样的团体？嗯。
1: 嗯，我觉得蛮有趣的是，因为同行从我们从二零一八到现在两年了，那我们一开始其实都是跟兽医啊，或者是比如说呃训练师，比如说是 T touch 疗愈师、复健师不同领域的专家，大家一起合作来开照护课程，针对老动物。那我就会发现说，其实在或者或是我们也有提供一些手做的课程，比如说做精油蜡烛啊，做羊毛毡啊。嗯不同的，我们就是不同形式的课，想要去希望说能够诶让大家在这个照顾的过程中心情更安定一点。不管是我获得了正确的照顾知识，好，我心里很安定；或是诶我有手做，我觉得做这些东西很疗愈，或抽离一下我照顾者的身份，做一点别的事，我也觉得很疗，很安定。好，这也是一个。但我们就会发现，在这些活动办了两年以后，我们发现了一个状况是。在呃，可能课后的一些问答或大家给我们回馈里面，我们会发现大家可能会，我想要问一些问题，但我可能不敢问，所以我到私底下来结束的时候，我才来跟你聊，或是我在私底下我再去跟医生聊，或是跟讲者聊，那我们就会发现说，哎，好像如果我们是单方面的，只有讲者给予知识或是教学手作这样子的方式，其实我们好像没有把这个呃诉说的主体。留给来参与的大家，因为大家其实都是带着自己跟毛孩很独特的关系、嗯、跟照顾的一些心事或是烦恼来到这里。我希望我们的活动可以调整成让大家有多一点的参与，可以去分享的机会。那像支持团体，这个就是让大家是成为呃诉说的主角。那社工在当中做串联，只是说我来营造一个、嗯、让大家营造。呃，信任感更让大家觉得，哎、欸，这个空间是真的很安全的，不会受到评价，能够真的获得支持跟同理的一个空间，让大家愿意去分享自己心里面可能更深的，或是更呃一些失落或是一些焦虑，让他可以好好的被放在这里，嗯、让这些情绪能够好好的被看见。嗯、对
0: ，有个诉说的对象
1: ，对，有个诉说的，嗯，那我觉得可能更进一步的是在有。诉说了以后，我们看见这些情绪以后，就我们自己的照顾经验，我们也是有曾经从很慌乱的时候到稳定的时候这个调试的历程。那我觉得我们也可以去呃陪伴照顾者们去看见说，哎，那我当时我做这些决定，我决定要上这个手术台要动这个手术，或是我要做这个化疗，我我当时的那个动机，或是我我为什么做了这个决定，我还是慌乱到不行，我到底为什么？就是我们可以去陪他一起去看见这些决定，或者这些现象、情绪背后的，也许一些动力是什么？也许那个就是回归到，可是这对每个人来讲可能不一样。有的人对他来讲，说是，呃，我很怕失去失去毛海，或是我本来就是一个不太爱冒险的人，或、就是说，呃，也有可能是说，嗯，我就是，哎、欸。我不信任我的医生，我的以前的医病关系让我觉得有一些受挫的经验，嗯嗯、让我觉得没有办法很放心的接受这一次的医疗，嗯、所以我觉得其实呃原因很多，但那个都是要在每个人的经验的去梳理跟整理之下沉淀了以后，我们可以一起去帮大家找出来，诶、欸，也许那个是什么，去看见那个东西是什么。嗯、那下次你再遇到诶、欸、类似的情绪有什么，你也许就会诶、欸、比较去停下来去想一下，诶、欸、会不会又是这个。当你比较看懂了自己情绪的时候，你比较不会那么慌乱。嗯嗯嗯，就我们希望可以提供给大家的帮助是这个在支持团体上，所以它会是一个比较长时间的，连续七周的一个活动，大概会有会有几次这样子活动会有几
0: 次？嗯
1: ，这样子活动会有七次，然后每一周会有两个半小时。嗯，那我们会招收大概六到八个老毛孩的照顾者。嗯然后是在下午，嗯、大家可以先睡醒之后，<笑>大家可以睡饱，或是把孩子就是喂完饭、安稳顿好了<對>再过来，这样子。嗯，就是来好好的让自己就是卸下一下你这一周的疲惫，或是招呼上也许有一些起起伏伏，或是有一些也许跟 maybe 跟身边其他人的冲突，有的时候是家人，有的时候可能是跟医生观念上不同的冲突，那这些都会让我们觉得很挫折。嗯那有一个空间可以让大家可以好好的去抒发跟整理这些心情。
2: 嗯
1: ，我觉得对于这个马拉松上的补给是很有帮助的。嗯嗯
0: ，我对支持团体其实比较不那么的熟悉。你在人的部分，嗯、支持团体在台湾环境是很发达吗？因为相对来说，如果人在人的环境当中支持团体这件事情其实已经有点难的话，那你们要挑战这个。针对毛孩的支持团体，你们有想到会面对什么样的挑战吗？嗯
1: ，我们有想到面对的挑战就是招不到人，<笑>对,
2: 对吧？另外一个是因为大家的<笑>、呃、生活背景是有点落差，嗯，我们比较担心的是，在这个团体的差异性比较大的时候，可能我们在让大家去分享的。状态上可能互相比较没有办法得到一个共鸣，或者是说可能，嗯，有些人他需要的时间是比较多的，嗯、但这个团体虽然已经让大家一个喘息的时间了，可是可能还是不够，就是也会担心说做到没有办法很完全。嗯、不过就我们就把它想象是每一个下午我们可以有一段时间来喝个，就是温暖的下午茶，午午对对对，嗯、<哼>就是大家彼此压力不要这么大，就来参加一个这样的活动。
1: 那获得了什么，
2: 或者是没有获得什么，我们都至少在这个夏，我们都有一段时间，就是可以休息一下这样子。嗯，嗯对
1: ，因因为其实目前台湾并没有专门为老毛孩照顾者设计的支持团体，所以其实、嗯、呃比较多可能是比如说呃有长照的接受长照服务的家庭，他们家中的照顾者，主要照顾者，或是比如说特殊教育儿童的家庭，嗯。嗯或是精神障碍的家属照顾者的支持团体，嗯,嗯,嗯,嗯比较多。我们可能呃会去参考的，或是比较会是这几个类型，嗯，去拟定的就这几个团体的经验，然后来作为拟定这次团体的方案，或是进要进行的方向这样子。嗯
2: 嗯。不过、嗯、因为大家也都把 ，OK， 因为很多大也都是把动物就是。建立在是家人的感情上，嗯、所以其实跟人的支持团体，我们觉得本质上不会差，说太多啦，嗯、只是说没有一个这样子的，嗯、呃，专门的，就是这样背景人来参与
1: 。对啊，因为应该说感情上没有差太多，嗯、可是说实在，我们在招呼技巧上或招呼困难上，嗯、我们的确就是有实物上的差别，嗯、因为人你,你可以沟通嘛，嗯、对，就是。你照顾家属，家属你可以跟他沟通哪里不舒服、哪里痛，但你跟动物不行嘛？所以，我们有更多的过程是在反复的审问自己说：，说我这样为他下这个决定到底对不对？他又不能跟我说我该怎么办，我又不能跟他讨论
2: 。按案例，对
1: ，就是我觉得在动物，或是因为动物就是毕竟是跟我们不同的物种，所以他们在面临疾病上的照顾的资源跟方式也不一样。所以我觉得这也是让大家心理上压力会相较于再大一点的原因，或是比较不、嗯、不跟人的照顾上比较不同。那刚好是因为我们本身，嗯、我们有就是长期照顾过老年跟重症动物的经验，所以其实蛮多的疾病我们都经受过，也都遭遇过，对啊，嗯。嗯然后像这样子的心情啊，或是的心路历程，其实我们也都走过一轮，所以也希望说这样的经验可以陪伴到，有点像当大家的灯塔啦。就我们已经是走，虽然是在前面了，嗯、但我们希望可以发着光，让大家可以循着那个方向可以前进，然后靠近，然后比较不会这么的手足无措，或这么的慌乱，在这个过程可以跳水的好一点点。嗯嗯，样、嗯
0: 嗯、真的蛮重要的。嗯，如果那时候我有遇到你们就好了。嗯
1: 、<笑>应该早点遇到我们，早点跟我们认识
0: 。嗯、好，那看好搭配这次就是支持团体之前，你们有办了一系列的讲座，可以跟我们介绍一下内容吗？还有就是你们找的讲师啊。
1: 嗯，一个其中一个是我啦。我对对对，对对对其中一个就是你本人。<笑>呃，我们这次办的呃，就是支持团体前面的前导讲座有三场。那一场在一月十七是跟那个郭真玲兽医师，那他的背景比较特别，是他现在是做安宁缓和的门诊的一位医师。虽然我们刚开始认识他是因为营养啦，因为他为他的老狗进修营养学的知识，然后我们一开始跟他合作是在老动物的营养知识上面的课程，对，但他后来转而现在做进修，然后来开设安宁缓和的门诊。那我们也希望说他可以把这块经验分享给大家。那他其实做安宁缓和门诊的这个起心动念验，是因为他自己照顾他的老猫。嗯嗯。那我们也希望说，呃，透过这三场都是三位专业不同背景的讲师，他们都是四主。其实我们大家都从四主出发，我们都是一直一起面对共同的失落，嗯、就是毛孩可能生病了，有一天要离开我们这件事情。那不同专业我们会怎么回应？嗯、比如说，也许像。呃，郭医师他就是做，他还有安宁缓和的背景这块知识。那可能像 Paulba 在1月31号这场讲座，他就有呃行为训练上面的，甚至 Paulba 跟我们分享说，他有就是正念，也、嗯、学到了正念这件事情，要怎么样让自己稳定下来、沉浸下来这个方法，那也可以在讲座上面做分享。那最后一场是2月28号，我们是邀请陪你呼呼的。创办人是导回妈，她是 T Touch 疗育师。那我们之前跟她合作课程也是，本来是做老动物的 T Touch 怎么舒缓他们的疼痛或是不舒服。那导回妈其实也是，也是因为她自己的狗狗，照顾导回的过程，那学了 T Touch， 那觉得对老动物帮助很大，所以才创立陪黏糊糊的工作室。那我们也希望说，哎、欸，她也可以分享她在陪伴导回的经验，她的心情的变化跟。他怎么去面对这些失落？那再加上他的 T touch 的手法，怎么样可以也一起帮助动物？所以算是呃一场讲座可以听到很多。那这三场讲座就是除了三位呃工作者以外，还有一部分是由我，就是我欧丽玛本人，我会设计支持团体的一个小小的体验活动，就大家可以来参与，嗯、然后更了解支持团体是哎怎么进行，或是大家会怎么互动。那、呃、体验一下这个氛围，你有没有喜欢？那、啊、如果你觉得哎、欸、好像还不错，那我应该可以每个呃有七周的时间，每个下午播出一点时间来跟大家这样聊一聊啊的这个感觉，就是让大家可以更亲近、嗯、支持团体这件事情。嗯
0: ，我讲一下我那天目前所想到可能会讲些什么内容好了，就除了我会分享，就是我跟 polo 的故事，但。Polo 是我生命中很重要的一只狗狗，因为基本上是因为有它，所以我才会进到这一行，然后我才会一直走走走走，然后到今年其实已经呃，我正式职业的进入新训练师的工作，今年是十满十年
2: 了，嗯，然
0: 后所以，我也是因为他的动机，所以我才不断进修，然后学习，然后也推广，然后去做教育。其实他是我最。嗯核心的动力。那他在晚年的时候，他是十四岁离开的。那一段时间，其实他的状态都一个，就是在一个非常需要人陪伴，然后需要人辅助协助他处理生生活大小事的状态。嗯嗯。所以我觉得他也这样让我在那个时期学到很多往，往往我自我内心去去询问说啊，我要我我很累了，然后我该。我该怎么办？然后我该怎么样去，呃，知道我为什么会这么累？那个时候其实，接个小故事，那个时候其实我平均睡觉的时间不会超过，就是每一次睡觉时间不会超过三个小时，等于是那半年我每三个小时都要醒来一次，然后他可能要喝水，嗯、他可能要上厕所，嗯、他可能要吃饭，他可能要起来动一动，那、嗯、他都会发出一些声音，就是他可能哪不舒服了。那大家知道，就是如果狗狗它都没有翻身的话，它就会长那个褥疮嘛。嗯，所以也要特别去注意到它那边是不是有呃睡觉的地方是否有状况。嗯、好，所以几乎这个半年的时间都是在那样子长期的状况，而且我就睡在它旁边，然后三个小时。嗯、我虽然没有定闹钟，嗯、但是我就会一直把注意都放在它身上。嗯、那其实非常非常的耗我的精神能量。所以那那半年的时间，其实我对于那个时候工作，其实工作量也接的很少。嗯，然后那个时候，当我就接触到一个方式，叫做正念。正念，我先解释一下正念。好，如果你们可以上网搜寻，也没问题。就是正念指的是专注在当下的念头，好，所以它不是一个，不是说你要正正面思考还是怎么样，它不是那个意思啊。其实是正在当下，你的念头，你的你在想什么，然后把它意识到了之后，比如说我现在觉得很不舒服，我可以把它选择放放手，让它走。然后我觉得现在我觉得很难过，为什么难过？好去让自己知道当下的情绪跟压力状态，然后你就会有个能力让，让它让这个想法不会持续的耗损你的能量。好，所以这是我在正念的这个学习上学到的一个方式。所以我在那个时候那段时期在照顾自己，当我很累的时候，我就会把自己专注在。好，我现在就是。呃，完全的放空，什么都不想，好好的休息，让我有足够能量再持续照顾 Polo， 让他可以有好的被照顾的过程。嗯，这个内容怎么样去练习简单的正念？但虽然我不是一个正念的引导师，但是我还是可以带大家做一个简单的练习，然后也许那一天来参加的大家就可以带着这个方式回去。自我的练习思考，或是去找更多的正念的资源，帮助自己可以在呃面对自己年纪大或是重病的，或是长期照顾的动物们，可以有个好的照顾品质
1: 。嗯嗯嗯嗯，其实我觉得 p o p e b 刚讲正念，其实我觉得很像，就很像是我们发现那个情绪，然后我们让那个情绪像条河一样流过我们，就它、是、只是经过我们，但它并不会嗯。嗯变成我们，因为我觉得很多人是为了抵挡那个情绪的河流，然后把呃，就是然后因为没有看见他，然后就觉得我转头不看这个情绪，然后把它塞住，然后就心里面就觉得他一定越长越大，越长越大，我根本就不知道我有多少情绪。哦天哪，我不要看他，我看了我一定会崩溃。然后，但其实如果你让他呃。看见它，然后让它去流动。其实你会发现，说，哎，其实这个情绪本身没有这么的可怕，是因为我们一直去逃避它，或是塞住它，或是我们还要花心力去对抗它，才会让我们加倍的疲惫。嗯、<对>或
0: 是很多的评价，因为我觉得很多时候人自己的压力来自己对自己的评价很负面。嗯、我就是做的不够好，我就是不够负责任，我就是怎么样
2: 。嗯、所以
0: 这个其实会让我们的能量都耗在这个，就是。很悲观的情绪当中，那你既然已经很悲观了，那、嗯、你就就就会没有很多的动力去做很多的事情，所以它是一个自我觉察、嗯、意识到，然后让负面情绪放手，让正面能量可以再回到你的身体里面的一个过程。嗯
1: 嗯，好。好，还有
0: 有没有什么想要补充、想要跟我们分享的事情
1: ？嗯，你要邱相勇吗？
2: 大家要记得吃饭，这样<笑>对、啊，大家真要好好,好好吃饭、啊，好好睡觉。睡覺对，其实我觉得有時候、這個、这个很韩
0: 国韩国式的那个祝福语。<笑>对啊
2: ，但这个真的很重要。然刚、嗯、才那个听到你的一些，对，你叫三小时，其实這真的是
1: 很多照顾者的生活真的是。啊、因为像我那时候照顾欧瑞的时候，在他还是健康状况还算稳定的时候，因为他是贪猫嘛，所以是三四个小时。也要起来挤一次尿，然后白天也是三四个小时，嗯、你所有的行程都是三四个小时一个单位，就要回到他的身边。嗯、<笑>对，等于你都会绕着他转，就是我们的照顾的生活，所有的安排都会绕着老动物旋转。嗯，对。那如果你能有一天或是一个小小的时段，你真的能够暂时可以先不要当照顾者，好好做一些你自己喜欢的，也许去看一场电影啊，好好吃一顿饭啊。甚至你就补眠，我觉得也超重要的，尤其是这种晚上只睡三小时的，你回来你都会觉得哇，神清气爽，然后觉得人就是有精神很多，嗯,嗯，就是照顾自己真的很重要，大家照顾好自己，才能把毛孩也可以照顾得很好，我们才有持续的心力陪伴他们走到最后。嗯嗯
0: 嗯，嗯那我们差不多今天就录到这边
1: ，好哟。那我讲
0: 个结语。
1: 好啊，好啊。<笑>
0: 那关于同行工作室的秋香跟佳琪他们的相关资讯和他们的 Facebook 有资讯，我都会放在资讯栏这边。然后我们最后就请他们跟我们说声拜拜喽
1: 。好的，感谢大家，谢谢大家的收听，希望大家跟毛孩都能够平安、健康、开心。好，那未来如果
0: 未来如果我们有其他的专题的话，<笑>我们就邀请他们再回来一起跟我们讨论。好，那就谢谢大家喽，大家拜拜。
1: 哦，拜拜。